0: Graças paz, meus irmãos Amém? Vocês estão bem? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25 Lucas, capítulo 14, versículo 25 Todo mundo achou? Amém? Dizesse um texto. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Será a palavra de oração? Ouve a tua cabeça e feche os olhos. Senhor, meu Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te damos graça, Senhor, por estarmos à tua casa, por estarmos reunidos, ao Pai, como a tua igreja. Pedimos, ao Pai, uma vez mais que o Senhor, sopra o nosso coração palavras de vida, palavras de sabedoria, palavras, Senhor, que sejam capazes de nos desafiar, de nos certificar, de nos confrontar, mas também de nos confortar na Tua Palavra, Pai. Não permita, Senhor, que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite, a fim de que a gente possa acolher no nosso coração a Tua Palavra e colocar no, na prática e viver de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado, Pai. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua Palavra Por isso, Senhor, eu preciso da assistência do Teu Espírito Santo E eu peço, Senhor, não só sobre mim, que vou comunicar a Tua Palavra Mas também sobre a Tua Igreja, que vai recebê-la, Pai Nos auxilie nessa noite, a fim de que a gente possa ter o discernimento da Tua voz É aquilo que nós pedimos e oramos em nome de Jesus Amém Nós estamos iniciando hoje um novo ciclo, né? Tivemos semana passada o nosso culto de roda. Foi uma bênção né? estar aqui reunidos no culto de roda. E hoje nós estamos iniciando um novo ciclo. Para quem já está aqui a nossa igreja há um bom tempo, sabe que para cada ano nós temos um tema que a gente trabalha o ano todo, né? Nós sempre pedimos ao Senhor que nos oriente a respeito de uma temática, de um tema para que a gente trabalhe o ano todo. Dois anos atrás, nós falamos, por exemplo, e passamos o ano todo falando, sobre Ezequiel 37, quando Ezequiel tem a visão de um rio, que começa a correr, e aquele rio ele está nos tornozelos, depois ele está nos joelhos, depois está nas cinturas, depois está nos lombos, até chegar ao ponto em que não dá mais pé, e o nosso desafio para aquele ano, ao longo de todo o ano, foi de irmos mais fundo. Né? Muitos é, se lembram disso e sempre conversam comigo e falam assim, ó, oh, eu lembro né, que nós tivemos um ano em que o Senhor nos desafiou a irmos mais fundo, né? nos aprofundarmos mais em Deus. No ano passado, nós colocamos no coração de ser o ano da excelência, né? o Senhor nos convidou a viver o ano da excelência e nos empenharmos a fazer tudo com excelência para o Senhor, né? Tudo que vier à mão, fazer com excelência, porque nós estamos fazendo ao Senhor. E para esse ano novo, né? Esse ano que ainda nós estamos dando feliz ano novo, né? Para as pessoas que a gente não viu ainda, né? É, para esse ano novo que se inicia, o Senhor também já nos inspirou, né? O Senhor já nos comunicou algo novo. O Senhor já nos ajudou, né? nos orientando, através de algumas coisas, dificuldades que nós enfrentamos no ano passado, algumas lutas, né? conversas com algumas pessoas. O Senhor nos encaminhou, então, para um novo tema para nossa igreja esse ano. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, especificamente nessa mensagem. E eu pretendo fazer uma série de mensagens a respeito disso. Começando hoje, provavelmente teremos quatro ou cinco. Pregações a respeito disso o tema para a nossa igreja para esse ano de 2024 é compromisso com um propósito tá, então para esse ano todo assim como o ano passado nós sempre estávamos lembrando né, que era o ano da excelência que nós tínhamos que fazer tudo com excelência né? esse ano nós vamos caminhar também debaixo dessa orientação do Senhor de compromisso e de propósito o texto que nós lemos é de João, versículo 14, nós lemos do 25 até o 27, mas já como desafio, eu gostaria de te desafiar, ao longo dessa semana, você ler do 25 até o 35, que é o último versículo desse capítulo. Então, eu gostaria de desafiar, nós lemos apenas três versículos, né? mas eu queria já te desafiar. Eu sei que você já tem o seu cronograma de leitura. né? Muitos já até falaram para mim, eu comecei a ler a Bíblia toda, né? do começo do ano para cá. Você já tem o seu cronograma de leitura da Bíblia, mas eu queria te desafiar. A todos os dias, de segunda a sexta, você lê esses versículos, né? do 25 ao 35. Leia todos os dias, uma vez, pelo menos por dia. E medite um pouco naquilo que o Senhor... Ele quer ministrar o seu coração. É interessante que no meu enunciado aqui, desse trecho das Escrituras, na minha Bíblia está assim, o custo do discipulado. Não sei se na sua tem algum enunciado, mas na minha está assim, o custo do discipulado. E Jesus vai falar sobre ter o Senhor acima de todas as coisas, mas é interessante que nos versículos é, subsequentes, Ele vai falar também de você entender que para ser discípulo de Jesus, exige um custo, exige um empenho, exige uma dedicação. E ele chega a dizer assim, olha, quando você vai construir algo, você precisa sentar primeiro e analisar se os recursos que você tem é suficiente para você terminar a sua construção. Porque senão você vai começar e vai cair no erro de deixar pela metade. Jesus também diz no seu, para os seus discípulos, nesse texto, de que se você é um rei e você está indo em guerra contra outro exército, primeiro você precisa saber a força militar do outro exército. Para saber se com a força que você tem, você pode ir à guerra. E o próprio Jesus disse, se você achar que você não pode vencer, é melhor você sentar e buscar um caminho alternativo né, e fazer um tratado de paz. O que Jesus está nos desafiando é a gente entender o custo do discipulado. E a Bíblia é interessante que ela não nos deixa seguir Jesus sem nos deixar claro que isso vai nos custar, né? O Evangelho sempre deixa claro para a gente que há dificuldade em servir o Senhor. Há lutas quando nós firmamos um compromisso de seguir ou de servir ao Senhor. E quando nós falamos aqui para esse tema do ano, né? de compromisso com o propósito, nós temos que entender também que o propósito é algo que só pode ser dado pelo Criador. Por exemplo, imagine esse óculos que eu estou usando aqui. Imagine ele sozinho no universo, e ele clamando, falando assim, para que que eu existo? Por que que eu fui criado? Imagine o óculos clamando ao universo, perguntando para o universo, por que eu existo? Qual a minha finalidade? Tudo que existe pressupõe um criador. E se há um criador, significa que existe um propósito dado por esse criador. Portanto, é o Criador que estabelece o propósito das coisas. É a pessoa que construiu os óculos, que sabe melhor o propósito por que ele serve ou do porquê ele existe. E quando Deus Ele nos criou, Ele também nos criou com propósitos. E eu quero aqui tentar trazer você para entender duas maneiras distintas de propostas, mas que talvez sejam uma maneira só. Né? Foi um pouco confuso, mas espero que vocês entendam quando eu explicar aqui. Existe um propósito muito claro na criação, quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando Deus cria o homem, existe o propósito do imagodei, ou seja, da imagem de Deus. Nós somos criados para ser, na criação, a imagem de Deus. Mas há um segundo propósito, porque esse propósito de sermos a imagem de Deus é um propósito universal. É para todos os seres criados. Todos os seres humanos criados foram criados à imagem de Deus. Mas há um propósito individual, que nós chamamos muitas vezes na teologia de vocação. Então, além do propósito universal de sermos a imagem e semelhança do Senhor, há também a vocação. E o que é a vocação? É algo que o Senhor compartilhou com você. É algo que o Senhor deu para você. É algo que é particular, é algo que é individual, é algo que é seu. É um dom, é um presente, é uma dádiva que o Senhor deu para você. E que talvez... Se você não exercer o seu propósito barra vocação, o corpo sentirá falta. Ao ponto de que se nós não exercemos a nossa vocação, o corpo sentirá falta. O corpo caminha melhor quando nós entendemos o propósito que todos nós temos de sermos a imagem de Deus, mas também quando nós entendemos que o Senhor nos deu uma vocação. O Senhor nos deu um dom. O Senhor tem um chamado para as nossas vidas e o nosso desafio ao longo desse ano é que você entenda que há uma um, uma vocação do Senhor para a sua vida para que você assuma o compromisso de colocar essa vocação em prática a fim de que o corpo do Senhor o reino do Senhor caminhe e funcione melhor então fica já o desafio para você já ir pensando aí o que foi que o Senhor te deu e que talvez mais ninguém aqui tenha, e que se você não colocar em prática, todos nós sentiremos falta. O texto de Lucas capítulo 24, 24 não, desculpa, 14, né, o texto que nós lemos, diz assim, o primeiro verso que nós lemos, né, o 25, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, Uma grande multidão seguia Jesus. Esse texto tem alguns paralelos né, em alguns outros evangelhos. E um dos paralelos desse texto está lá em João capítulo 6. Logo depois que Jesus multiplica os pães, num sinal maravilhoso, no dia seguinte, Jesus sai do lugar onde ele estava, atravessa o rio para o outro lado. E todo mundo acorda pela manhã e começa a procurar Jesus, aonde Jesus havia multiplicado os pães. E aí alguém informa para eles que Jesus já estava do outro lado. A Bíblia diz que eles sobem nos seus barcos e atravessam para encontrar Jesus do outro lado. Quando eles encontram Jesus, eles perguntam para Jesus, Mestre, aonde você estava que nós estávamos procurando você pela manhã toda? E a resposta de Jesus ela é muito dura, porque Jesus diz assim: Vocês me procuram não pelas palavras que eu profetizei, nem por quem eu sou, mas pelo pão que vocês comeram. Mas por aquilo que eu dei a vocês. O que Jesus está falando é que existe uma clara diferença entre seguir Jesus e tornar-se discípulo de Jesus. Se nós não somos aqui de compromisso, existem pessoas que estão comprometidas em seguir Jesus. Mas nós precisamos estar comprometidos em nos tornarmos discípulos de Jesus. Eu gosto muito de filosofia, né, de ler sobre filósofos e ler muito sobre isso. Gosto mesmo. E existem vários filósofos que têm Jesus como uma figura singular. Admirável, Eles admiram Jesus. Eles leem toda a literatura que Jesus deixou, no sentido de palavras, de sermões, que eles são fascinados por Jesus Cristo. Muitos deles, inclusive, são ateus, mas têm uma admiração profunda pelo Jesus histórico. Mas você percebe que, mesmo eles possuindo essa admiração, eles estão apenas no campo daqueles que seguem Jesus por alguma razão. E o nosso compromisso, o nosso desafio é deixar de fazer parte daqueles que apenas seguem a Jesus. E assumir o compromisso de sentar-se com Jesus ou de sentar aos pés de Jesus a fim de ser discipulado por Ele. Um discípulo era facilmente reconhecido na época de Jesus porque sempre um discípulo estava sentado aos pés para ouvir o seu Rabino. Quando Jesus nos convida ou fala para nós qual é o custo do discipulado, Jesus está nos chamando para sentar aos seus pés e sair daqueles, da multidão que segue Jesus para obter algum lucro, para obter algum benefício, e estar aos pés de Jesus para se tornar semelhante, para ser parecido com quem Jesus Cristo é. E quando ele fala do curso do discipulado, quem não abrir mão do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, do irmão, da irmã, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Quando ele diz isso, ele não está te desencorajando a se tornar discípulo, muito pelo contrário. Ele está falando que se tornar discípulo de Jesus vai além das relações humanas. Você vai transformar as suas relações em relações espirituais. Você vai espiritualizar as suas relações. Como que isso significa? Significa que se você se tornar um discípulo de Jesus, se você se tornar comprometido com o reino de Deus, se você sair do campo daqueles que apenas seguem a Jesus e se tornar de fato um discípulo comprometido com o reino de Deus a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai, vai desfrutar de uma pessoa muito melhor. Eu tenho certeza de que se eu for um discípulo comprometido com o reino de Deus, eu me tornarei um esposo muito mais, um esposo muito melhor para minha esposa do que se eu tiver apenas comprometido em ser um bom esposo. Se eu humanamente estiver comprometido em ser um bom esposo, talvez eu consiga ser um bom esposo. Mas se eu estiver comprometido com o reino de Deus, eu serei um esposo segundo o coração de Deus, que vai promover o reino de Deus na minha casa e na minha família. O que Jesus está falando não é abrir mão da nossa família. O que Jesus está falando é que se você entender que você precisa ser o meu discípulo, a sua família será um lugar de luz, de paz, de vida, de salvação, será um ambiente do reino de Deus. Pessoas comprometidas em se tornarem discípulos de Jesus oram pelos seus filhos, batalham espiritualmente pelos seus filhos, lutam para ver o crescimento, ensinam os seus filhos, oram pelas madrugadas, impõem as mãos sobre os seus filhos, oram pelas suas esposas, oram pelas suas famílias, batalham em oração pelas suas famílias, porque entenderam o reino espiritual, porque não são apenas bons esposos de sair e fazer compra com elas, né? mas discípulos de Jesus que oram, eu acredito que uma das coisas mais poderosas do reino de Deus é você impor as mãos sobre os seus filhos e abençoá-los. É você abraçar o seu filho, fazer uma oração por ele. É você abraçar a sua esposa em tempo que ela está em uma crise, em uma dificuldade, e você orar pela sua vida. É você colocar o seu celular para despertar de madrugada e você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, abençoa o meu lar, abençoa a minha família. Abençoe os meus amigos, abençoe os meus irmãos. Jesus não desprezava a família, muito pelo contrário. Certa vez, lá em Mateus capítulo 12, Jesus estava reunido com várias pessoas, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Mestre, a sua família está aí fora e eles querem falar com você. E Jesus fala assim, quem que é a minha família? A minha família são vocês. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a minha família. Aí você pode achar que Jesus desprezava a família. Não, muito pelo contrário. Porque lá em João, capítulo 19, quando Jesus estava sendo crucificado, ele chega para o seu irmão, João, e diz assim, ó, aqui está sua mãe. Cuide dela. O que Jesus está dizendo é: Eu não estarei mais aqui. Então cuide da nossa mãe. Eu partirei em breve. Aqui está sua mãe, cuide dela. E ele diz para sua mãe: Mãe, aqui está seu filho. Meu irmão, eu não estarei mais aqui para abençoar o meu irmão, para andar com o meu irmão. Cuida dele! É impressionante. Que se nós entendermos, nos comprometermos com o reino de Deus, a gente, pode, a gente pode mudar as realidades à nossa volta. Eu creio nisso. Que através daquilo que o Senhor tem na sua vida, de propósito e de vocação, o Senhor pode mudar as realidades à nossa volta. Compromisso com o propósito. Quando Jesus fala sobre o custo do discipulado, Jesus está falando também sobre com o que nós estamos comprometidos. Com o que nós estamos comprometidos? É fato que todo ser humano está comprometido com alguma coisa. Todo ser humano está comprometido com algo. Algumas pessoas, por exemplo, estão comprometidas com a sua própria vontade. E aí, elas estão tão comprometidas com a sua própria vontade que elas vivem para satisfazer seus próprios desejos. A Bíblia vai dizer que Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre. Ou seja, essas pessoas elas passam por cima de outras pessoas, elas abandonam suas famílias, elas abandonam, abandonam as coisas mais preciosas em prol da sua satisfação própria. Ela vive para satisfazer os seus desejos. Ela está comprometida com a sua própria vontade. E por estar comprometida com a sua própria vontade, ela vive para satisfazer os seus desejos. Ela vive para satisfazer os seus impulsos. Talvez você já tenha conhecido pessoas que atravessaram qualquer barreira para a satisfação própria. São pessoas que estão comprometidas com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo. Elas vivem em busca de uma satisfação própria. Elas vivem para satisfazer os seus desejos. Pessoas que são comprometidas com a sua própria vontade. Existem pessoas também que estão comprometidas com o seu bem-estar. Pessoas que estão comprometidas em estar apenas bem. E quando desejar estar apenas bem, ela não desenvolve nenhum tipo de relacionamento profundo. Ela não se incomoda mais com as pessoas à sua volta. Ela não tem mais. Ela não chora mais pela aflição e pela angústia do outro, porque ela não quer ter uma responsabilidade. Ela quer ter o viver em paz entre aspas. Ela quer viver tranquila. Ela quer viver sem responsabilidades. Ela quer viver apenas desfrutando do seu bem-estar. Ela está comprometida com isso. E aí ela não se envolve, ela não se doa, ela não se dá. Ela não distribui, ela não reparte. Ela não se comove, não se compadece, não tem compaixão, não tem misericórdia. Porque ela está comprometida em estar satisfeita quando se senta à mesa. Ela não, ela não quer ter o incômodo de desenvolver com outras pessoas relacionamentos profundos. É alguém que está comprometido com o seu bem-estar. Ah, minha vida tá boa assim, eu tô em paz, tô tranquilo. Existem pessoas que estão comprometidas com seu status quo. O que, que é isso? É uma, uma expressão latim, no latim, né? que diz no estado que está. Pessoas que estão comprometidas do jeito que elas estão. Pessoas que chegaram em um nível seja maior ou menor, mas que chegou naquele lugar e falou assim para mim: "Tá bom assim. Puxei o freio de mão, cheguei onde eu queria, daqui não saio, daqui ninguém tira. Tô em paz, tô tranquilo, até que Jesus venha." Não quero fazer mais nada. Estou aqui na minha. Pessoas que estão comprometidas com o seu status. Ela quer permanecer aonde ela está. Mas não é esse o desafio. Não é o desejo. Que o Senhor tem para seus filhos. Eu gosto do mistério que a Bíblia traz. Quando ela relaciona, por exemplo. A igreja como um corpo. Que cada membro tem uma função diferente. Mas isso nos faz um corpo só. Eu gosto também do mistério quando a Bíblia diz que a união de Cristo com a sua igreja é a mesma de um casamento. É a mesma união de marido e mulher. E eu gosto da relação que a Bíblia faz que discipulado é gerar filhos espirituais. Gálatas capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim, Eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado, em vós. Algumas coisas, poucas coisas, são tão desafiadoras quanto criar e educar filhos. É ou não é? Há um desafio enorme em educar e criar os seus filhos. Eu lembro que quando Benjamin nasceu, o desespero meu era tão grande que minha única oração era assim: Senhor, que eu consiga manter pelo menos esse menino vivo, né? A gente não sabe o que fazer A gente não sabe nada Quando a gente é de primeira viagem A gente está perdido né? Nosso desafio é Senhor, se esse menino ficar vivo, eu já estou feliz É desafiador Criar e educar os nossos filhos E essa é a relação Que o reino de Deus faz com o discipulado É criar, é educar É fazer Cristo ser formado É fazer Cristo ser gerado no outro é fazer com que Cristo ganhe dimensão no outro e é desafiador. É, mas a gente não abre mão de educar, de ensinar os nossos filhos. Por que é desafiador a gente vai deixar os nossos filhos para serem educados pelo mundo? Não. Por que é desafiador a gente vai abrir mão de ensinar, de batalhar pelos nossos filhos? Não. Assim também é no reino de Deus. É trabalhoso, é desafiador servir ao Senhor? É. Mas nós não podemos abrir mão disso. Porque nós estamos trabalhando com vidas que estão sendo geradas e que estão sendo formadas. Através do meu e do seu testemunho. Então é desafiador, é muito desafiador. Mas nós não podemos abrir mão. Nós precisamos estar comprometidos com o reino de Deus. Porque dessa maneira nós teremos a oportunidade... Por exemplo, quando você, seu filho pisa na bola com você, mente para você, você não deixa de oferecer comida para ele, deixa. você não deixa de oferecer algo para o seu filho e os recursos que o seu filho precisa para continuar crescendo. Você vai corrigir, você vai ensinar, mas você não vai privar o seu filho daquilo que é essencial para a vida dele. Assim também é no discipulado, meus irmãos. Assim também é no discipulado. Há momentos em que nós vamos chegar e nos deparar com situações como essa. Mas nós não podemos abrir mão de oferecer ao outro, ao próximo, o cuidado e todos os recursos que ele precisa para viver bem. Verso 27 do texto que nós lemos. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu Disse. Se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu Disse. Eu gosto da Bíblia porque ela sempre traz para a gente as dificuldades. Ninguém pode dizer que se tornou discípulo de Jesus, mas não sabia as dificuldades, as lutas que isso envolve, né? O que significa dizer que nós somos discípulos de Jesus? Ninguém pode dizer que entrou nessa sem saber o que seria ou como seria difícil servir ao Senhor. Mas um texto que nos conforta né, e alegra o nosso coração é 1 Pedro capítulo 4, verso 13, quando ele diz assim, Se vocês participarem comigo das minhas aflições, vocês também participarão comigo da minha glória. Se vocês participarem das minhas aflições, das minhas lutas, vocês também participarão da minha glória, da glória que será revelada em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de participarmos do sofrimento de Cristo. Tem um texto de Mateus que Jesus diz assim, Se você me confessar diante dos homens, eu também confessarei você, diante do meu Pai, que está nos céus. Você já leu esse texto? Eu amo esse texto, né? Se você me confessar diante dos homens, eu também te confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que significa confessar Jesus diante dos homens? Será que a gente abrir a nossa boca e falar assim, ó, eu creio em Jesus Cristo? Será que a gente apenas pronunciar algumas palavras audíveis, né? Dizendo assim, olha, eu creio em Jesus Cristo. Eu tenho para mim que confessar Jesus é muito mais do que apenas falar sobre Jesus. Santo é Eca Romanos capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, Se você confessar Jesus com a sua boca e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com a boca se confessa e com o coração se crê a respeito da salvação. Agora, pense comigo, né? Não seria estranho, por exemplo, eu confessar para os irmãos que eu amo a minha esposa, mas quando vocês começarem a reparar as minhas atitudes com ela, não serem atitudes que condizem com alguém que ama? Não seria estranho? Não seria estranho a gente confessar que nutre um sentimento de afeto por alguém mas que na prática a gente não tem ou não demonstra absolutamente nada, não seria estranho. Assim também é no reino de Deus. Quando nós confessamos Jesus, nós não estamos apenas falando sobre Jesus, mais do que isso. Nós estamos anunciando um compromisso de seguir a Jesus pelo caminho. Nós estamos assumindo um compromisso de discipulado nós estamos assumindo o compromisso com o reino de Deus. Que o Senhor nos ensine, enquanto filhos, que o Senhor nos ensine a sermos comprometidos com o reino de Deus e com o propósito que Deus tem para a nossa vida, como sendo a imagem de Deus, mas para a vocação e para o chamado que o Senhor deu na sua vida. Esteja comprometido, meu irmão esteja compromissado com o propósito, com a vocação que o Senhor dispendeu sobre a sua vida. Eu sei que você tem dons, que você tem talentos, que você firme esse compromisso de servir ao Senhor com alegria. Amém?